0: El episodio 91 con Héctor Marcano, extraído ustedes gracias a Aeronet, el ISP 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde combinan la tecnología de fibra óptica y microondas. A casi un año de haber comenzado la pandemia familia, realmente no hay razón alguna por la cual tenemos que seguir peleando con nuestro proveedor de internet, sea porque se nos cayó la conexión nuevamente o que no está obteniendo la velocidad prometida. Por eso aquí en Mentor en Línea nosotros usamos Aeronet. Y les confieso que no hay mejor feeling que cuando hago un speed test porque me quita toda la presión de encima cuando voy a grabar un podcast remoto. Por eso te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte el mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: Yo no me negaba a aprender nada. Todo lo que me ponían a mis manos, lo quería aprender. Nunca negué en esos tiempos hacer un trabajo nuevo. Desde hacer las cosas secretariales hasta hacer producción, a ir a aprender un transmisor en, en, allá en Oyomula, en Canóvana, eh, ingeniería. Todo eso que los demás no querían hacer porque no iba conforme... Yo soy DJ, yo soy locutor. Pues yo no era nada, yo era un aprendiz de todo.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Héctor Marcano, quien es productor y animador con más de 30 años de experiencia. Actualmente Héctor es el Senior Vice President of Hispanic Strategy para iHeartMedia.
1: Héctor, bienvenido al episodio de hoy. Muchas gracias, Jason. Muchas gracias y a los amigos que nos van a escuchar durante este proceso de Estado. Diez minutos el que aguante, quince los más valerosos. Y si alguien se aguanta una hora, pues merece que le demos un reconocimiento. Eh, los temas que yo puedo discutir contigo no son, ninguno es novedoso, ninguno es realmente un descubrimiento, pero son los básicos. Y los básicos es lo que hace eh, el ABC, Always Be Closing, es lo que hace que un vendedor logre sus metas. No es la estrategia más grande del mundo, Always Be Closing, y esos son los básicos.
0: Ok, esto está súper interesante porque estuvimos en un pre-podcast session hablando de un poquito de neurotransmisores, hablando del ejército, pero estos son unos conceptos y unos principios bien interesantes que no todo el mundo desarrolla, Héctor. ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo empieza esta aventura por quizás aprender más? No sabía que habías tenido unos años en el ejército. ¿Está un poco
1: de quién es, Héctor? Bueno, definitivamente yo programo para las neuronas. Yo no programo eh, para lo que es el gusto de la gente, entre comillas. Yo programo, eh, aprendí a programar, programar música, a hacer programas de televisión, eh, a programar mi vida, un poco mi entorno, con cómo yo puedo desarrollar y activar las generadores de dopamina. Me hacías una pregunta de cómo es que las redes sociales activan esa dopamina. Pues porque la gente está en un afán constante por una búsqueda de reconocimiento. Que eso no es malo, El querer ser reconocido por las razones correctas es interesante, pero quien tiene las nalgas más grandes necesariamente no te va a llevar extraordinariamente lejos en lo sustantivo. Aunque puede, puede viajar mucho con unas nalgas muy grandes, eh, pero no necesariamente va a ser por los méritos correctos. La, cuando tú miras hoy las redes sociales vas a ver que están llenas. Yo le llamo la nueva carnicería de mujeres buscando un reconocimiento eh, o hombres que tú los ves todo el día en el, en el gimnasio para que los veamos haciendo ejercicio. Y eso me parece que es un, una sensación de baja autoestima en grado superlativo, porque esa persona necesita que tú y yo le digamos like para que veamos lo fitted que él está o lo buena que ella se encuentra. Cuando la que sabe que está buena o el que está fitted no necesita demostrárselo a nadie porque basta con ponerse una ropa que todo el mundo va a decir este tipo está duro o esta mujer es espectacular. That's it. Entonces, cuando yo aprendí a programar basado en las neuronas, descubrí una... Una, para mí fue un breakthrough, yo decía, yo sé que tengo que tocar unos trigger points en esta publicidad, en esta promoción, para activar la generación de dopamina, el gusto, por lo que yo te voy a decir, en 30 segundos, fíjate que yo te puedo explicar cualquier cosa en 10 horas, en una hora, pero en 30 segundos, que es el arte de la publicidad, Tú tienes que ser es, es extraordinariamente bueno para vender y producir. Que la gente quieran comerse este Whopper ahora, que te quieran comer ahora eh, una comida que es plan based que no existía hace tres años y ahora es una moda. ¿Cómo eso pasó? ¿Cuándo eso? eso ¿Quién lo trajo? Pues esos eso son generadores de dopamina que hacen que sociedades cambien, que visiones cambien, que el mundo cambie y que la gente empiecen a buscar Casi siempre los status seekers van a buscar siempre algo nuevo. Entonces, si yo sé que estoy ante la presencia de un auditorio, que son gente que están buscando estatus le doy por donde ellos quieren, clase y más.
0: La última vez que nosotros nos vimos, Héctor, yo creo que fue en el 2017, cuando tú estuviste en una conferencia aquí para el Puerto Rico SBTC. Me acuerdo, sí. Y fue eso mismo, fue un auditorio. Y algo que a mí me impactó fue que una vez tú entraste, el salón se fue en silencio. Y estaban mirándote, porque estábamos hablando de esto mismo. Era la venta, era el, el ABC, el básico de comunicaciones. ¿Cómo nace? Entiendo que la primera vez que tú entras a un programa de televisión, tú tienes 17 años. De, de televisión, no, de radio. Tú tienes 17 años.
1: 16 años yo entré a hacer mi primera intervención en radio. nada no, un presentado. Siempre fui bastante dispuesto. Yo fui a la estación de radio, Radio Voz, donde un compañero mío de clase, su mamá era la gerente de la estación. Su mamá me había visto a mí dando una charla como presidente del Consejo de Estudiantes y ella, ella le dijo, a mí me interesa mucho este muchacho para que venga a trabajar a la estación. Yo, mi única meta era ser abogado. Mi tío eh, Hipólito Marcano fue el fundador de la Universidad Interamericana la Escuela de Derecho. Por lo tanto, mi pase para la Escuela de Derecho era sencillamente decir estoy aquí eh, y, y ese era el plan. El plan era que yo iba a ser abogado, mi tío era político, era, era el, el gobernador de los masones, o sea que la oratoria es un poder de convencimiento monumental y yo creo que de ahí, de niño, yo estar escuchando a mi tío, a mis padres con una, una trayectoria de base política eh, y abogados en la casa, eso me fue desarrollando algo que intrínsecamente, posteriormente, se convirtió en mi gran asset. Primero escuchar, asimilar y luego repetir, porque los seres humanos aprendemos por la imitación. Hay gente que te dice, no seas un imitador, es que tú aprendiste a hablar por tus padres y tú aprendiste los fundamentos de caminar porque vistes a alguien caminando y posteriormente te inspiró la canción de... Luis Miguel, de quien sea, y entonces tú comenzaste a desarrollar tus propias destrezas donde nace el verdadero Jason o el verdadero Marcano. Cuando yo empecé en radio, pues había un montón de gente que yo podía escuchar y estimular y yo empecé 16 años y ya a los 21 el director de programación de una de las estaciones más poderosas. ¿Y por qué? ¿Por qué mi paso fue tan acelerado? Te voy a explicar. Primero que yo no me negaba a aprender nada. Todo lo que me ponían a mis manos lo quería aprender. Nunca negué en esos tiempos hacer un trabajo nuevo. Desde hacer las cosas secretariales hasta hacer producción, a ir a aprender un transmisor en, en, allá en Oyomula, en Canóvana, eh, ingeniería. Todo eso que los demás no querían hacer porque no iba conforme. Yo soy disjockey yo soy locutor. Pues yo no era nada. Yo era un aprendiz de todo. Cuando yo llegué a mis 21 años, yo sabía de todas las ramas que ningún otro había querido aprender. Yo sabía administrar la estación, yo sabía administrar el tráfico, yo sabía hacer un libreto, yo sabía dar noticias, yo sabía hacer producción, yo sabía editar y yo sabía ir a un transmisor, prenderlo, apagarlo y tomar las telemetrías, que es lo que ordenaba para aquel tiempo la Comisión Federal de Comunicaciones. Me hice, me redondíe cuando nosotros no deseamos hacer eso. Así que uno de los, de los grandes compromisos con el éxito es tú querer hacer y dominar las destrezas que no son necesariamente tu área de interés primario. ¿Cómo tú vas a ser un líder y dar instrucciones a alguien si tú no sabes de lo que se trata? Por eso tú ves que los políticos necesitan 60 asesores. Si se buscaran gente con éxito... Esa gente con éxito sabe dónde están y si no tienen el teléfono, de ¿quién sabe? Y eso es básicamente, yo te diría que cuando yo voy de marcha atrás y miro por qué yo he tenido algún éxito en mi carrera, ha sido porque he aplicado los fundamentos, los básicos. Eh, me, me he puesto, me, he reconocido que más allá de mis miedos es que están mis éxitos. Cada vez que yo cruzo el umbral de un miedo nuevo, es como si pasara una clase. La gente me preguntan, wow, pero es que es aterrador eso de hablar frente a público. Bueno, la Universidad de Harvard eh, hizo un estudio entre sus 5.000 ex estudiantes eh, y le preguntaron qué a qué le temían más. Y la gente le temía más hablar en público. En segunda posición quedó a quemarse vivo, en fuego. Eren, para mí era realmente increíble. Eso yo lo aprendí en el año 1995. Y yo decía, increíble, la gente le tiene más miedo a hablar en público que a quemarse. Pues entonces apliqué la segunda destreza. Yo decía, mi próximo miedo es vencer el fuego. Y ahí entré a, a estudiar neurolingüística. Y con la neurolingüística de Richard Bandler, posteriormente conocí a Anthony Robbins, con quien tuve un vínculo con casi 18 años. Viajé tres continentes junto a él eh, hice el Firewalk Experience tres veces. En, ese, en esa experiencia, eh, Anthony nos, nos prueba y nos dicen, ustedes están aquí ya ustedes han tenido éxito en sus carreras, en sus vidas profesionales. Ustedes no tienen que probarle nada a nadie. Eh, ustedes se pueden ir ahora mismo y nadie se va a enterar que ustedes no pasaron la prueba de Firewalk Experience. Y obviamente lo que estaba era retando la dopamina, buscando estimular qué es lo que me hacía falta a mí escuchar. para decir Él me está diciendo que yo no puedo, pero si él lo ha hecho 20 veces, pero si los primitivos eh, antiguos que no sabían qué era neurolingüística y cómo se programa la neurona de tu cerebro con lo que tú dices, lo hacían, imposible que yo no lo pueda hacer. Y entonces cuando, después que estás dos o tres horas, en inducción para entrar en el proceso, que es casi un trance, es el mismo trance como cuando te enamoras, es el mismo trance como cuando estás frente a tu comediante favorito, que estás absorto, es el mismo trance que tienen cuando vas a la religión y ves al Papa o a Billy Graham o whatever, es el mismo trance. no hay El cerebro es, es bastante simple. Pues una vez que tú reconoces que el cerebro no reconoce dos mandatos a la misma vez, ya tú le quitaste el juego a la vida. La vida tiene que jugar contigo. Ya no le tienes miedo a hablar en público y ya no le tienes miedo al fuego. El cerebro reconoce solamente una sola comunicación. Cuando tú tengas duda de eso, sencillamente lo que tienes que hacer es algo muy simple. La gente que nos está escuchando ahora lo pueden intentar. Una vez que tú pongas una mueca de sonrisa en tu boca, en tu expresión, y no la quites, Trata de ponerte triste, busca un pensamiento triste, algo, la muerte de tu padre, un familiar, una ruptura amorosa, el día que te despidieron y mantén la mueca de sonrisa y trata de traer ese sentimiento eh, triste a tu vida y verás que es imposible, no se puede.
0: Yo, yo estoy tratándolo mientras lo estás diciendo y, y es 100% cierto, Ok, me trae, un, un, aparte de muchas preguntas que tengo, lo que, una experiencia con Tony Robbins que nunca la he tenido y está en mi pocket list. Pero mencionas lo que es este miedo a hablar en público, el miedo a estar ante, en tu caso, miles de personas que te vieron en televisión a, simultáneamente a lo largo de pues, más de 30 años y creo que fueron más de 10 programas entre radio y televisión que tuviste. ¿Pero por qué decidiste tomar la oportunidad que te da la vida en, creo que en los 80 para pasar de radio a televisión, que son dos medios muy diferentes. En radio, pues, esto mismo que es casi un podcast, ¿verdad? La versión digital moderna de, de estar en radio. Solamente la voz, la gente te escucha. Pero en televisión ven tus expresiones faciales, ven tus expresiones corporales. Si metiste la pata, más personas te van a ver. ¿Y qué pasó por la mente de Héctor Marcano cuando le dijeron, te atreves?
1: Bueno, yo casi nunca pienso mucho las cosas. Yo... Eh, soy bastante hormonal en mis decisiones eh, yo decía ¿por qué no? ¿y qué es lo peor que puede pasar? que no guste, muy bien pero ¿qué es lo mejor que puede pasar? que cambie mi vida y efectivamente así lo hice eh, de, de, de ganarme qué sé yo yo no recuerdo el salario pero vamos a pensar que para aquel tiempo en radio yo me ganaría como unos tres mil dólares mensuales que eso es mucha plata eh, pero era la estación líder en Puerto Rico, eh, y entonces a ganarme 1.500 dólares por hora, por tres horas, solamente un sábado, era un breakthrough, que era un leap de geom geométrico. Eh, 100 mil dólares en intercambio, 100.000 mil dólares para la adquisición de automóviles, lo que yo quisiera, 25.000 mil en cenas en cualquier restaurante. Bueno, para que sepa, para aquel tiempo eso era tanto dinero que yo nunca logré consumir los 100 mil de nada, porque con un carro de 50 mil dólares era más que suficiente. Eh, y y cenas, pues un restaurante promedio para la época quizás costaría 40 dólares, 30, una cena cara, 50. Así que, ¿qué, qué, se, qué se requirió? Tomar una decisión, moverme y, y vencer mis miedos mis miedos, mis inseguridades. Yo no venía de una familia de trayectoria televisiva eh, ni nada de eso, como por ejemplo Luis y Roberto Vigoró, que eran mis amigos para la época. Y yo decía, pero ¿por qué me escogieron a mí? Entonces ahí viene otro elemento, otro elemento que es la visualización y es un elemento que es la gracia de Dios. Para el que no cree en Dios, puede sencillamente pensar que el arte de la visualización. Yo enfoco las cosas y las veo, las vislumbro, las proyecto y, y usualmente se dan. Y hay que tener cuidado con lo que piensas, porque se te puede dar. Se te puede dar lo bueno y se te puede dar lo malo. Por eso yo me, yo escojo ponerme en el lado de lo positivo. Eh, y cuando te digo la gracia de Dios, es que yo entiendo y he aprendido que yo viéndome mi, mi persona sin un talento extraordinario, ni nada que yo pueda decir que es que algo que tú no tengas, Dios me seleccionó a mí y por gracia me fue dado. Le dijo, yo quiero que tú tengas esto. Esta es mi forma de decirte, yo te amo. Yo sé que hay gente que no creen en Dios o pueden ver esto como ridículo. Yo entiendo eso. eso no, eh, por eso es que es importante uno respetar las creencias y tú tienes que respetar la forma, mi formación, y tú nunca puedes ver la gente como son, sino como lo que se pueden convertir. Por eso que aún a pesar, bueno, o aún a favor de todos los logros que yo haya podido tener, la gente posiblemente no se acuerdan de todos mis fracasos. Fueron muchos. Al igual que la gente no se acuerda de todas las veces que Michael Jordan falló a, a, al canasta. Porque se acuerdan de la grandeza del logro. Entonces tú tienes que pensar que más allá de tus miedos es que están realmente tus logros. ¿Cómo tú vas a probar de qué Jason está hecho si Jason nunca se probó? Los barcos, los buques de guerra, no se prueban en el muelle, se prueban en la guerra. Entonces tú tienes que probarte. Y si tú no crees en Dios, también tengo, tengo respeto. La gente puede decir, Dios... Eh, Buda, Allah, este, una fuerza divina, whatsoever. Si tú te fijas, cada vez que tú entras en un estado de problema, entiéndase, problema, situación, conflicto, lo que esto sea, puede ser desde un examen a lo que fuera, fíjate que si tú crees en Dios, te dice, pero ¿dónde está tu Dios? Yo digo, cada vez que eh, el estudiante está tomando una prueba, el profesor se mantiene en silencio está observando y está esperando el resultado de tu prueba y luego él emitirá su juicio. Pero no pasa antes. Tú tienes que someterte a las pruebas. Y ahí el profesor dice, wow, el tipo hizo su asignación. Buen hombre está, este es un graduado, este es un doctor. Doctor es que domina las materias. Entonces, como tú te vas a maestrar y ser un doctor en el arte de la comunicación, en el arte de vencer obstáculos si tú no te sometiste a las pruebas. Así que un poco te podía decir que a grosso modo y a grandes rasgos, eso es más o menos eh, lo que yo te dije, que te, te advertí, les advertí a la gente que nos escuchan, que no va a haber nada nuevo, ni nada, eh, no es una fórmula mágica, es sencillamente hacer lo básicos, tener consistencia, disciplina, y visualizarte logrando tus metas.
0: El episodio con Héctor Marcano continúa en menos de un minuto. Pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador, la familia de Diet Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. La realidad, familia, es que yo siempre he batallado con mi peso. Él sube, baja, a veces se mantiene, pero es porque constantemente he luchado con mantener un estilo de alimentación saludable y balanceado. Además, que siempre tiene una excusa para comenzar ese estilo de alimentación que podían ser que no tenía tiempo para cocinar o que no tenía los ingredientes necesarios para llevar esa dieta. Pero diet Home soluciona todos mis problemas en un 2x3, y si tú sigues estos próximos 5 pasos también puedes comenzar tu dieta hoy. Número 1. Entra a DireHomePr.net o baja su aplicación en el App Store. Número 2. Elige el plan de tu preferencia. Número 3. Dale checkout y completa tu orden. Número 4. Espera en la comodidad de tu hogar u oficina mientras hacen tu entrega. Y número 5. Disfruta de la fresca y rica comida que DireHome tiene para ti. Para más información puedes entrar ya a DireHomePr.net o llama al 787-754-5616. Vamos a hablar de visualización. Yo creo que eso es un tema muy interesante porque mientras tenemos una generación que cada vez está en redes sociales, la visualización a largo plazo y tener confianza en que lo que tú visualizas en el momento se va a convertir realidad es algo que se convierte complicado. Por lo mismo que hablamos de roches de dopamina, cómo estamos programando nuestras neuronas gracias a unos entes externos. ¿Cuál sería un, un, un tipo de recomendación que Héctor Marcano le daría a nuestra audiencia al momento de visualizar y confiar en las cosas que todavía no han pasado en esa visión a largo plazo?
1: Bueno, ¿qué vino primero? Huevo o la gallina. Si tú no... No hay, no, hay, no hay una fórmula mágica. Si tú no... Si tú no sabes para dónde ir, tú no vas a poner el GPS... Si tú vas a poner el GPS porque tú quieres llegar, por ejemplo, a Ponce o yo quiero llegar a, a Miami, yo pongo el GPS y ese es mi primer proceso de visualización porque me está dando el mapa, la ruta. Así que tu, tu visualización de tu vida es haciendo tu propio GPS. Existe el GPS del éxito, es donde tú vislumbra cómo tú quieres tu carrera y no es solamente visualizarlo, te voy a dar un ejemplo. Llegó un momento que a mí hasta me asustaba pensar, porque cuando yo iba a lanzar un programa nuevo, yo me encerraba horas a visualizar mi entrada. Cuando, cuando, cuando yo las he hecho muchas veces, no, pero para esos primeros programas donde tienen que eh, eh, el, elaborarse montones de cosas nuevas, de gente que nunca han trabajado contigo, y después de haberlos reunido 70 veces y hacer la misma prueba, ahora venía mi ejecución. Yo me imaginaba, las, el público va a empezar a aplaudir, va a ser un público delirante, eh, la música se va a escuchar, la banda está sonando, van a dar mi apertura, van a decir mi nombre, sube la cortina, yo salgo y voy a ver gente frente a mí, delirando, entusiasmado con mi presencia, y realmente me voy a convertir en un imán que ellos van a querer estar conmigo y eso es algo que ellos no van a poder evitar. Luego pasaba tal y cual y te asustaba porque estaba exactamente como tú lo vislumbraste, muchas veces mejor. Lo mismo cuando iba a dar charlas, yo decía, esta gente no me conocen, yo estoy, por ejemplo, yo, yo di una charla en Italia, a Italia, ¿quién me sabe quién me está marcando? Pues fui en Italia con un traductor, me pagaron por ir, este, y he estado dando charlas en México, donde hay gente que lo que conocen de mí es sencillamente la introducción que hizo Jason, pero no, no saben nada de mí y un pequeño briefing de, de, un, de, de la presentación que él iba a hacer. Y tú sabes que esa gente que todavía no tienen una referencia tuya, que van a ponerte en prueba esos primeros tres, cuatro, cinco minutos, saber que los puedes capturar y a lo último terminan con un standing ovation, o pidiéndote el autógrafo, o pidiéndote consejos, tú sabes que lo hiciste. Eso no pasa por obra y gracia de Dios, porque Dios te exige disciplina. La vida te exige disciplina. Tú tienes que disciplinar el cuerpo, tienes que ordenar tus pensamientos y, y como te dije, si, si es posible que tu, tu, tu generación de neuro, neurolingüística te permita coordinar tu cerebro con tus pies para que no te quemes, porque no te dije ahorita cuál es la clave. Cuando tú estás en, ese, en esa dualidad donde tú no puedes nada más que me enviar una sola información al cerebro, y el cerebro solamente va a reconocer una sola información. Cuando tú estás gritando, tú estás diciendo en alta voz, culmos, culmos, que en ese caso era mi mantra para esa ocasión, puede ser cualquier cosa, al tú no reconocer ningún otro mensaje, el organismo no reconoce el fuego, tu piel no lo reconoce, y tú estás concentrado. Bastaría con solamente tú dejar de decirlo y, y ver el fuego y que tu organismo y tu sentido común reconozca fuego quema para quemarte. Pero mientras tu sistema no reconozca eso como cierto, el organismo va a actuar de forma extraordinaria y tú le delegas toda tu, toda tu vida al iPhone porque lo inventó Steve Jobs y no decidiste tú hacer tu propia autoprogramación conociendo el mundo de eficiencia que es mucho más fuerte que el iOS 10 de, de Steve Jobs y de, de Apple que el tuyo propio. Entonces, esos son los elementos donde yo invierto gran parte de, de mi tiempo y digo invierto porque es una inversión en conocer tu máquina y tu máquina te puedo garantizar que todavía el mejor iPhone no ha sido inventado, que supere... Eh, lo que nosotros tenemos internamente y que cuando estudias neurolingüística, neuroaprendizaje, eh, lectura veloz, superaprendizaje, eh, tú sabes que estás ante la presencia de algo que es serio y que pudiera hacer maravillas con la gente, inclusive hasta para curaciones.
0: Mencionaste lo que es la inversión en tu máquina, en ti mismo. Mencionaste Tony Robbins, mencionaste más de 18 años de, que, de experiencia junto a Anthony. ¿Cuán importante ha sido a lo largo de tu trayectoria esa inversión no solamente en seminarios a nivel profesional, seminarios a nivel personal, pero también hasta a nivel físico en el gimnasio que lo mencionamos en el pre-podcast session? Y yo creo que a veces se olvida particularmente el gimnasio que, by the way, te ves bien, te ves fuerte, te ves un actor diferente a no sé hace cuántos años que, que nos vemos, que nos vemos. Pero a veces se olvida hasta el, el, la maquinaria física. La gente piensa que solamente tenemos que enseñar y entrenar en la mente, pero el cuerpo también es parte de, de ese performance, ¿verdad? De ese retorno en inversión de cómo nos sentimos.
1: Yo, bueno, yo te puedo decir, a mí el gimnasio no es mi Copa tea, no es mi día favorito. Eh, yo he aprendido a hacer ejercicios isotónicos, isométricos con mi propio cuerpo. Eso se aprende básicamente en el, en el ejército. Sit-ups, pull-ups. Eh, push-ups eh, push eh, son los básicos es, tú usas tu propio cuerpo como tu máquina de cuando en cuando voy al gimnasio y hago los fundamentos de las cosas más pesadas cuando tú vas descubriendo que el cuerpo tuyo se va poniendo en óptimas condiciones físicas y mentalmente tú descubres como es como un breakthrough es como, es como decir wow, yo tengo 64 años cuando yo me criaba y yo veía a mi abuela de 50, se veía como una anciana. Y yo he estado con Jennifer López con 51 años y con Giselle Blondet con 52. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Dónde, ¿Dónde estas mujeres no respetan los 50 años? Y vas descubriendo que en la medida que el, el, el ser humano ha ido avanzado, avanzando y ha ido descubriendo las capacidades de cómo superar inclusive hasta los achaques de lo que se llama la vejez, el ser humano se sigue reinventando para mejorarse. Solamente aquel que toma el reto, porque tú conoces también mujeres de 50 años que no se ven tan bien y hombres de 50 años que no se ven tan bien, porque ellos deciden no aceptar ese reto. Esa fue su escogencia. Ellos decidieron viejo es gordo, viejo es estar con achaques. Pues ellos lo escogieron, eso es lo que tienen. O sea que tú tienes que escoger qué es lo que tú quieres hacer con tu vida y cuáles van a ser las órdenes que tú le vas a dar a tu cuerpo. Porque me voy a comer esto porque es una satisfacción o me voy a comer esto porque es lo que me va a generar más energía. Me va a, lucir, me va a hacer lucir mejor y yo voy a poder tener una vida productiva más larga, más longeva y más eh, ejemplificante. ¿Qué es lo que tú quieres? Cuando tú mueras, Jason... ¿Qué tú quieres que digan de ti? ¿Cuál sería el legado que tú quieres dejar? Entonces la gente no piensa ni en legados. Yo pienso en legado. Pensar, cuando yo estuve en ese momento físico, en esa empresa, en esa estación, en ese canal, en esta relación, yo ayudé a más gente a sentirse mejor con ellos mismos, a ser mejor. ¿Mi presencia ayudó en algo a esa empresa? ¿Sí o no? Y esas son las cuestiones con las cuales yo educo a mis hijos y trato de educarme a mí mismo y pensar cómo este día yo voy a poder ayudar a alguien. Eh, y con esa ayuda a alguien voy a poder servir de vela y no de ancla en la vida de alguien. Si yo puedo estimular a que Jason, solamente con cuatro o cinco minutos de una buena eh, comunicación, él se sienta que mucho mejor y en mejor capacidad. Yo estoy generando un mejor ciudadano que nos va a dar lustre y en la medida que cada cual haga eso, si todo el mundo decide mejorar un 1% cada día en el curso de un año, habríamos mejorado 365% sin hacer nada extraordinario. Básicamente ese es el principio.
0: Mano, eso que acabas de decir me parece hasta loco que lo menciones porque es uno de mis mantras de vida, Héctor. Un por ciento, interés compuesto, si tú multiplicas 1.01 por 365 es mucho más que multiplicar 0.99 por 365 donde la curva baja.
1: Bueno, para que sepas, solamente si lo quieres ver en el béisbol, un Slogger que batea 365 es campeón bate. Y eso significa que de cada 10 que fue al bate, por lo menos 7 falló. O sea que fíjate que, que el fracaso es parte del éxito. Lo que pasa es que la gente le tiene miedo a todo, hasta su sombra. Pero cuando tú te, te pones a analizarlo desde este punto de vista tan simple, piénsalo. Un atleta que coloca de cada 10 veces que va al bate, se poncha 7 y conecta 3, es campeón bate. Pues ¿cuántas veces tú vas a meter las patas todos los días? Bueno, posiblemente 7 veces. Pero hubo 3 veces que, que la pegaste tan tremenda que le dicen, chacho, tienes que llamar a Jason. A nadie se le olvida, a todo el mundo se le lo olvidó los siete fracasos. Porque el jonrón que diste fue tan clásico, tan memorable, era el que necesitamos ese día, que obviamente tu vida cambia. O sea que, fíjate lo excitante de la vida cuando tú te enfocas de la manera del logro, de la manera de la obtención de lo que tú tanto sueñas, para Ahora a ustedes se les hace más fácil, pero para el tiempo mío yo sacar a bailar a una muchacha era de la siguiente forma. Estábamos en un lado los muchachos y en otro lado las muchachas. En el medio estaba la pista y tú te tenías que salir y tus amigos te decían, mira, mira la que te gusta a ti ahí. Pero ella, te ella se está dando puesto y las amigas están diciendo, míralo ahí, tú estás viendo el cuchicheo y ahora tú no sabes cuál es la mente de ella. Y tú cruzas de esquina a esquina. Todo el mundo te está mirando. Todo el mundo sabe que el matador va a, a buscar su presa. Y ella te dice no. Y tú oyes ese no que se retumba en el... Todo el mundo se dio cuenta. Tus panas te están vacilando. Ellas se están riendo entre ellas. Y tú regresas. Las veces que me dijeron que sí son las que cuentan. Y son las memorables.
0: Hablas del éxito. Y Héctor, a lo largo de, de tu carrera tú has tenido la oportunidad de entrevistar personas como Iri Chacón, José José, Juan Luis Guerra, Héctor Voz, El Macho Camacho, Daddy Yankee, que by the way, esa entrevista está en YouTube cuando Daddy Yankee estaba empezando y me parece fascinante la dinámica hasta cuando se van en el bote y vacilan por... Eh, eso, creo que era lo hice, esa
1: parte de... de... No, eso es pase eso es hasta legal. lo que pasa es que Daddy Yankee y yo somos vecinos en la urbanización y la parte de atrás de nuestras casas tienen muelles. Y salimos, salimos en bote eh, a cada rato y, y ese, eso lo que hicimos es lo que habíamos hecho anteriormente.
0: Esa es la dinámica, ok. Hablando de, de estas personas, creo que hay lo que de, hay un dominador común entre todas ellas es que ante los ojos del público son personas exitosas. ¿Cuál ha sido quizá un denominador más allá del éxito que tú has encontrado que tienen estas personas para lograr lo que han logrado en sus carreras?
1: Yo te diría que consistencia, disciplina, respeto a sí mismo. Vamos a hablar de Daddy Yankee. Daddy Yankee es un joven que salió de Villa Kennedy. Sus primeros discos lo hicieron en el barrio Juro Tungo, DJ Playero 88. Eh, su música fue proscrita. Yo tuve que ir a vistas del de Senado de Puerto Rico con Belda González yo programaba radio y programaba televisión de por qué yo no debía ser acusado por promover eh, inmoralidad en los medios poniendo esa música. Y yo le decía, cuando yo me criaba, mi abuela me decía que esa música de salsa, eso era de cacerío y que el rock era satánico. Y luego yo estuve con todos esos satánicos y con todos esos caceríos presentándolos y ganando mucha plata. O sea, porque descubrí que cada generación tiene sus propios miedos, sus propios preconceptos. Y si tú te pones a ver los reggaetoneros de hoy, eran los salseros de ayer. Claro. Porque el, el salsero de Ismael Cortijo decía, Ismael Rivera decía, si te cojo coqueteando con otro, ya tú vas a ver qué piñazo te voy a dar. Eso hoy día irías preso, pero tú tienes que ver las cosas en su hechura y su contextura de año, tiempo y espacio. Entonces, ya yo, yo veía a Belda que ella no estaba diciendo, que ella no decía algo que era malo, ella quería lo mejor. Pero la forma en que la sociedad había evolucionado, ella se quedó atrás. Por ejemplo, tú quieres ver la Real Academia Española. La Real Academia Española ha admitido que las palabras de uso general, lo que llaman vulgares, son las palabras que construyen el léxico y el lenguaje de un pueblo, una nación. Que la Real Academia Española no puede mantenerse vetusta en el tiempo cuando nosotros hablábamos de vosotros. Porque eso es un idioma afectado. Pues las mentes se afectan también. Por eso es que cuando alguien me dice a mí que todo tiempo pasado fue mejor, yo, a mí me aterra porque sé que esa persona... Vive desde el ego, vive desde lo que él dominaba. Cuando tú no dominas algo, pues tú prefieres decir que eso que viene es, es malo. Yo prefiero retarme a seguir aprendiendo. Y yo, yo, yo bendigo el tiempo de hoy porque hoy día hay 500 canales. En el tiempo que yo me criaba habían tres y el control remoto de mi papá era yo. Me decía, Tito, cambia, ponme en el 2. Tito, en el 4. Yo tenía que ir a cambiarlo. Hoy día con el control remoto no tengo que mandar a nadie y tengo control. O sea que tienes que ver que tú no esta gente que tú me estás preguntando, ellos decidieron innovar, decidieron mantener disciplina, creer en ellos mismos. En el caso específicamente de Daddy Yankee, mira un elemento que tienes que pensar como supremo. Daddy Yankee conoció a Miredi a los 15 años. Daddy Yankee debe tener 60 millones de dólares en network en este momento. Daddy Yankee sigue con su misma esposa, la misma relación. Y cuando tú vas a construir éxito, esa es una de las primeras claves. El tipo se mantuvo fiel a su core, a su básico. No requirió ninguna universidad, no requirió ningún, eh, ninguna cosa extraordinaria que no seguir su ABC su construcción estaba bien, aunque sus inicios todavía tenía un, un disparo eh, por los malos pasos iniciales en los tiempos que se desarrollaba, él pudo reconstruir su paso, hacer corrección de vuelo y llegar a un feliz término. O sea, el camino hacia el éxito es imperfecto. No todo va a salir como tú quieres y vas a tener que ir corrigiendo vuelo en el curso del tiempo. Si tú mantienes tu core, tu básico, te di un ejemplo de Daddy Yankee. Daddy Yankee es un ejemplo de éxito en todos los capítulos, en todos los capítulos. Aunque tú podrás conocer gente que tiene más grados con un termómetro, pero no tienen el éxito de Daddy Yankee. Más grados con un termómetro, esa es la primera vez que escucho eso. Bueno, es que tú vas a ver, no yo soy yo tengo grado en este, grado en lo otro, y cuando miro su vida, no es porque mira el carro que guía, sino porque miro su vida, Digo, pero es que no, 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 no tienes derecho a haber invertido tanto dinero en tu vida en términos académicos y que el resultado que tú hayas ofrecido sea esto tampoco. Pues mira como Daddy Yankee, que técnicamente es un autodidacta y sobre todo en empatía emocional, lo que se conoce como IQ, debe tener más un millón. Hay gente que tiene mucho IQ, que es inteligencia aprendida, Capacidad para retener información, pero socialmente son ceros. Entonces los, los seres humanos somos seres sociales y tú podrás tener mucho estudio, pero si no tienes roces sociales. Por eso es que la gente va a la universidad, no van a estudiar. La gente va a aprender a compartir con otras personas experiencias porque el aprendizaje tú lo puedes tener hoy día online. Tú puedes hacer cualquier carrera, casi cualquier carrera online pero el roce de la vida social, de la empatía, de conocer personas, abrirse oportunidades, escuchar nuevas teorías, es lo que hace que uno evolucione. Si sí, ese plus valía. Correcto, es el valor añadido, correcto.
0: Hablamos de, de muchos canales actualmente, y yo creo que es un tema que quería hablar contigo, Héctor, donde antes cuando tú empezaste habían dos medios, tres medios, la radio, la televisión. Y quizás el cine, para quien llegaba a ese nivel. Ahora que tenemos podcast, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, no sé cuántas redes sociales pueden haber ya. ¿Cuál tú crees que es la clave para cualquier persona que está buscando convertirse en un buen comunicador?
1: Bueno, yo pienso que lo primero es tú hacer un plan y qué es lo que tú quieres comunicar, es lo primero. ¿Sabes? Por ejemplo, la gente dice, ay es que yo no sé hacer habl hablar en público. Me lo dijo una vez un un joven que me daba clases de, de tenis, y era realmente tímido, pero bastaba con que yo le explicara, explícame un backhand, explícame cómo hago esto, explícame esto. El tipo lo contaba con una claridad y una nitidez espectacular, inclusive con entusiasmo. Significa que lo primero es que tú tienes que ser bueno en algo para luego poderlo explicar. Y entonces, en estos tiempos donde hay medios que han logrado democratizar la información, anteriormente estaba sujeto a que tú tenías que estar en un canal, tú tenías que estar en una estación de radio para tener el privilegio de que alguien o te entrevistara o tú podés decir eso. Hoy día no. Hoy todo el mundo es igual de importante, igual de relevante, si tiene la información correcta y la sabe comunicar. Así que yo te diría que estos tiempos son extraordinarios, que no dependemos de ningún medio, ni de ningún canal que te contrate, ni de ningún burócrata que te quiera bien o mal y te quiera sacar del medio porque tú no le caes bien. Sé que yo te diría que hoy día es fascinante. A mí me parece un tiempo increíblemente poderoso. Claro, en esa misma medida, me parece que también le hemos abierto la puerta a la idiotización en grado superlativo y eso también tiene un problema es que todos los excesos son malos el agua es buena cuando te tomas ocho vasos pero si te quieres tomar la piscina te ahogas así que en ese sentido hay que tener mucho cuidado con el exceso de información porque la sobreinformación eh, es también un peligro ¿sabes por qué? En, entras en el parálisis del análisis Tienes tanta información, posiblemente mucha conflictiva entre sí, y al tú no tener un algoritmo que te lleve por una conducta de tú decir esto es bueno y esto es malo, lo que crees es confusión en ti. Y ante la confusión tú te paralizas y empiezas a analizar. Y en el parálisis del análisis no se mueve nada, incluyendo tus ideas. Parálisis,
0: análisis. Eh, es bien interesante eso. había, incluso lo escuché en un podcast hace unos varios meses, donde un par de chicos mexicanos lo llaman la infobesidad, donde es lo mismo, bueno. si tú comes, 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 la grasa se acumula, los carbohidratos no se queman, te convierte en collo. Cómete todos los libros que quieras, pero si no lo llevas al plano físico y no lo pones en, en el campo, ¿verdad? Como estamos hablando, no lo pones a prueba, lo pones a tensión, ¿eh? se queda ahí la información. Tú puedes tener todo, mano. Puedes tener tres doctorados, como tú dijiste. Pero si no hay un trabajo y no hay un output del input que tú obtuviste, realmente vale de nada.
1: Yo estoy escribiendo, estoy terminando un libro que se llama El Working Title, todavía la gran oportunidad. Y es cuando, cuando las oportunidades llegaron a mi puerta y, y qué yo tuve que hacer para, para acometer y cómo yo poder enseñar a otras personas a identificar esa oportunidad. Entonces pues comencé a desarrollar esas personas que en su vida tuvieron que tener... Esa oportunidad y hablo desde Cristo, de Jesús, el hombre, el de Nazaret, hasta Steve Job a Lincoln. ¿Cuál, fueron su, cuál fue ese momento de esa oportunidad y cuento mi historia. Y entonces en esas 12 historias eh, pretendo que las personas vean que la historia es relativamente simple, pero todas estuvieron plagadas de un factor. Hubo un gran problema hubo una gran crisis para poder emerger. Y el libro, como resultado, pretende enseñarte que las bendiciones vienen disfrazadas de grandes problemas y de grandes complejidades. O sea que no hay una sin la otra. Vas a sufrir, va a haber dolor, va a haber crisis y después vendrá la oportunidad. Boom.
0: Héctor, estamos casi te finalizando, Mentor, en línea. Al final siempre hacemos cuatro preguntas, un poco más relax, ya fuera de, del aprendizaje y todo lo realmente que ha sido pepitas de oro, lo que ha brindado. Eh, by the way, hago y añado el punto, estoy bien emocionado para leer el libro. Definitivamente eh, me mandas el enlace cuando sea el, ese pre-sale, cuando ya estés ready. Y me encantaría tenerte otra vez y hablar un poco más del libro cu Seguro. cuando se salga.
1: Seguro que sí, con mucho gusto.
0: Primera pregunta ya del, del último round si tuviéramos la oportunidad de montarnos en un DeLorean e irnos en este trip Back to the Future, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: A mí me gustaría tratar de, bueno, son varias épocas, pero la que a mí se me quedó inconclusa es, eh, yo vengo de un padre que decidió privarse de la vida cuando yo iba a cumplir 21 años. Eh, y eso, eh, que fue una de mis grandes oportunidades porque tuve que convertirme de un hijo mantenido a un hombre de la noche a la mañana a mis 21 años, como es emblemática. Siempre me hubiera me gustaría pensar ¿por qué? por qué, por qué se negó a verme todos los logros que yo tuve, sus nietos y las bendiciones que ha tenido. Eh, y esa sería una época desde los aspectos personales, porque eso marcó mi vida de una forma extraordinaria. Eso se marcó inclusive con sangre en mi propio cuerpo. Eh, y entonces lo otro sería mis inicios de cuando yo empecé en radio. Ver con, porque todas las cosas, todas las metidas de patas que yo hice son memorables. Y lo que me gustaría es ver cómo las podía haber corregido, porque metí las patas en mis inicios, que era una cosa que yo decía, oh Dios mío. Y una vez más, te digo, meter las patas, hacer cosas equivocadas. No te lleva nada más que a crecimiento. Te da posiblemente una vergüenza momentánea. Porque a mí se me quedó un día el micrófono abierto y, y estaba hablando malo. Y estamos hablando de la década de los 70. Que tú oí malas palabras. Eso era como. Bueno, para cuando, cuando yo empecé en radio, tú no podías decir nalga. Eso era prohibido. tenías que decir cadera. Y tú no podías decir, decir como términos como para tú llamar a una persona homosexual. Tú no podías decir gay ni patron, eso, eso era totalmente prohibido. Y tú no podías decir ni seno, era busto. Es para que sepas cómo eran los inicios. Sí, claro. Hoy, hoy, hoy tú oyes eso y tú dices, pero qué wow. Así que yo pasé muchas... Eh, learning curve fueron bien interesantes en mi vida. Segunda pregunta. Tenemos un playlist
0: en Spotify que se llama Mentores en Línea el Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Y conociendo tu background neurolingüística, Tony Robbins es una persona que utiliza la música en sus talleres para llevar estos roches de neurotransmisores al cuerpo. ¿Cuál quizás una canción que motiva o pompea a Héctor Mercano?
1: Es bastante simple e inclusive la uso como una analogía frecuente. Imagínate la película de Rocky con Sylvester Stallone que casi nadie le puede entender lo que dice si tú le quitas el, la música. Tan, kan, nan, tan, nan, esa música, no importa quién tú seas, dónde sea, la época, el momento, te invita a pelear, te invita a levantarte, y así que cada vez que yo oigo esa canción, eh, obviamente me, me genera el entusiasmo que necesito. Hay muchas como We Are The Champion, pero esa específicamente, el sonido sonoro de las trompetas, te invita a pararte y pelear. No es como una persona, es pelear contigo mismo, es levantarte, eh, make things happen, decir que yo te diría que esa sería una. Hablando de Rocky y,
0: y casualidad, pura causa, causalidad, porque yo no creo en las casualidades, creo que hay causalidades de la vida. Antes de entrar esta entrevista me vino a la mente lo que es la frase y la cita que él da en su última película, que es esa más Rocky Balboa, ya cuando él no está peleando, cuando está de grande, que él dice, no es cuán duro tú pegues, es cuán duro te peguen y tú sepas moverte hacia adelante. Y yo creo que más que hacerlo en uno contra uno, ese cuando duro te pegue la vida es una pelea con uno mismo.
1: Yo te diría que esto me lo enseñó un, un confinado. Yo fui un día a la cárcel a, a ver a los presos porque me invitaron. Y un confinado que era un ferviente creyente en Dios, que yo lo veía decía, este tipo va a estar aquí posiblemente 30 años más. Y yo lo veo feliz. Yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que haya un rostro de tanta satisfacción? Estaba embebido en la palabra de Dios. Y él me decía, Héctor, si tú te pones a ver un pino cuando le cae nieve, él verá del bronce, cuando le cae nieve, el pino, cuando ya la rama no aguanta más el, el copo de nieve, se, se, se dobla y bota, el, y sigue, mantiene en pie, y se flexibiliza. Tienes que ser flexible, tienes que ser flexible ante todo, porque la vida no va a ser como tú quieres. Me lo estaba diciendo un preso, un confinado. Fue la primera vez que yo oí eso, y yo decía, Dios mío, qué, qué, qué maravilla, lo que yo tuve que venir aquí, yo supuestamente que venía a dar a recibir esta información. Así que por eso te digo... No hay, no hay trabajo pequeño, no hay persona pequeña. Tú tienes que aprender a respetar y a entender el señor que da servicio de mantenimiento o la señora en tu propiedad, en tu servicio, porque sin eso tu casa o tu propiedad no sería tan nítida como lo es. Y cuando yo tengo que hablar de cosas de limpieza, él es el experto y yo me tengo que callar y tengo que escucharlo a él. Así que todos tenemos y todos somos parte de un gran eslabón y donde el respeto, la admiración, el tener dos oídos y una voz lengua hay que escuchar más, hablar menos, son fundamentales para tu tener éxito. Tercera pregunta,
0: ¿qué tres libros te han leído recientemente o tres libros que cambiaron tu vida?
1: Bueno, te voy a decir varios. Me estoy leyendo uno que es de nutrición, que la realidad es que aunque yo soy médico naturopático, me licencié en el año 1999 y fui vegetariano por 15 años. Wow. Tengo, la tengo la licencia número 99 del Departamento de Salud de Puerto Rico en el recinto de ciencias médicas. Sin lugar a dudas, eh, no tenía la información que este libro me proveyó. Tengo una red de amistades, tengo un montón de personas que de alguna manera nos mantenemos en comunicación y que son gente que de verdad sabe más que yo. yo. Yo no sé tanto, pero el, el futuro de la nutrición. Este libro me fascinó de T. Colin Campbell. Fue un libro que te pone a pensar cómo es que está el mundo cambiando cuando tú ves que eh, Jeff Bezos dejó su, su posición en Amazon para convertir todos sus nuevos enfoques en plant-based food. ¿Y por qué? Porque se sabe que la industria carnívora va a tener un gran problema con las pandemias. Y lo que va a emerger como el futuro va a ser la comida hecha a base de plantas. Primero, porque no tiene efecto secundario tóxico, no hay toxemia. Segundo, porque tú tienes control de todo, no hay sufrimiento de los animales y no tienes que estar dependiendo de que una industria mate animales para tu sobrevivir. Después que tú descubres eso, tú estás ante el albor de una nueva información. Y el hecho de que tú decidas no descubrir esa información te deja menos. Por eso te digo que la lectura, el estar constantemente evolucionando, buscando información nueva, es importante para tú mantenerte al tope de tu juego. El no hacerlo así, obviamente no vas a poder tener éxito en tu vida. Otro libro que me leí recientemente es de Francis S. Collins, es the language of God, el lenguaje de Dios. Esto es una, una apertura, yo te diría que es científica, a la evidencia de las creencias, una vez más. Si tú crees en Dios o no crees en Dios, no es relevante en esta discusión. Es el saber lo que tú puedes, de alguna manera, tú desarrollar cuando tú tienes una creencia. Cuando tú, tienes, cuando tú crees en algo, cuando, cuando Jason cree en algo, es distinto a cuando no sabe qué creer, o cuando está ambivalente. Pero cuando Jason sabe que sabe que sabe, que esto sí es cierto, esta es su creencia, automáticamente, sin lugar a dudas, descubre que es fuerte. Entonces, el ser fuerte, que es mucho más que necesariamente... Fuerza física, el tu ser fuerte es tu poder entrar a tanta información que te va a poner a ti en ventaja de estar por sobre lo promedio. Y tu, yo, siempre, yo siempre trataba, cuando tomaba exámenes, yo decía: Yo quizás no vaya a ser la nota más alta, pero yo quiero estar por sobre lo promedio. Brush your teeth and Así que en ese sentido, yo luchaba siempre por estar por sobre lo promedio y luchaba bastante. Un libro que me estoy releyendo, ese libro lo leí, sin mal no recuerdo, en algún momento de los 86 a los 90. Es Unlimited Power Within. Ese es de Anthony Robbins. Es un libro nuevo, pero siempre hay lecturas como la Biblia que hay que repasarla. Eh, que Era el cuarto libro que te iba a recomendar, que debió haber sido el primero. Pero el, el, libro, el libro de Unlimited Power Within fue el primer libro que yo me topé, que fue este esta revolución de mi cerebro diciendo, ¡Wow! Este tipo está... Esto es una locura. Y empecé a estudiar y estudiar y eso me motivó a irlo a conocer en persona. Eh, no, no puedo decir que soy íntimo de Anthony, pero hemos estado muy cerca en muchas ocasiones. Y he visto su desarrollo, casarse, divorciarse, volverse a casar, reconstruir su vida, todo en un lifetime, todo de una forma tan magistralmente hecho para una persona que no tiene ningún grado universitario. Eso para mí es, una, es como un, un éxtasis de emoción ver que la gente pueda hacer eso cuando se lo proponen utilizando su bendito cerebro. Un libro que es la Biblia, yo he aprendido, una vez más, tengo que siempre hacer salvedad porque sé que tengo amigos agnósticos que no creen en Dios. Y sí es cierto que hay otras figuras que han sido mencionadas a lo largo de la historia de la humanidad, como salvadores, Mesías, todo eso, no, no tengo problemas con eso. Pero yo encontré en la Biblia las respuestas a la operación de la máquina del hombre. Y la más simple de todas, es la única que puedo recomendar, es que si vas al primer mandamiento, te dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez que cumples con eso, ningún otro mandamiento es relevante porque no matarás, no robarás porque si amas a tu prójimo como a ti mismo. Así que yo aprendí que en la Biblia estaba eh, la parábola de los talentos. Yo le voy a dar más al que arriesgó más y te voy a quitar a ti talentos, monedas porque no arriesgaste nada. Tú cogiste la moneda que te di, la escondiste en la tierra. El otro se arriesgó. Así que la tuya te la quito y a otra se lo doy. El arriesgarse es bíblico. Y la Biblia dice que y Dios se hizo verbo. Significa que si se hizo verbo, él dijo hágase la tierra, hágase los mares. Por eso la neurolingüística no es otra cosa que una copia de la Biblia porque la, la neurolingüística te dice lo que dices serás y tienes que decirlo audiblemente para que las neuronas de tu cerebro lo reconozcan y no te puedas quemar. ¿Ves cómo logré concadenar cada una de las experiencias y redondearlas para que tú veas que es simple? Por eso te dije, yo no te puedo decir nada ni fantástico, ni único, ni especial. Es todo básico lo que tienes que hacer tu asignación. Héctor, última, cuarta y última pregunta.
0: Si pudieras dar un tipo de recomendación a nuestros escucha, aparte de todas las que ha brindado realmente que ha sido un super episodio,
1: ¿cuál sería? Yo te diría que sería vivir en el aquí, en el ahora. Hay gente que vive en el mañana, hay gente que vive en el ayer. Los que viven en el ayer andan deprimidos, los que viven en el mañana andan ansiosos. Pero vivir en el aquí, en el ahora, estar observando cada oportunidad, estar observando agresivamente qué está sucediendo, es un redescubrimiento perpetuo que es como lo que yo llamo en la gran oportunidad, es una huevo que pasa frente a ti y te dice, voy para el condado y tú dijiste, fíjate el condado, está la playa, puede ser, turista. Ah, no, no voy. Y decidiste no ir. La decisión que tú tomes y la que no tomes son decisiones, ambas. Pero hay una decisión que te iba a provocar cambio. A lo mejor iba al condado, me encontraba con Jason, hacíamos un negocio. A lo mejor estaba la mujer de mi vida esperándome, eh, estaba la oportunidad de empleo esperándome o estaba enfrentarme en algo que yo necesitaba descubrir como el día que fui a la cárcel y ese hombre me dijo a mí con una sentencia de 33 años, Tienes que ser flexible para que tengas éxito en la vida. Fue una escogencia. Yo me tuve que mover. Lo que nunca va a pasar es cuando no te mueves. Tienes que vivir en el aquí y el ahora, maximizar el aquí y el ahora para que este día no, tú no te vayas a la cama diciendo no hice nada, no pasó nada en mi vida, no descubrí nada, no tuve nuevo talento, no pensé en nada nuevo, sigo aquí vegetando. Y eso es lo que tú no puedes hacer porque tú no eres un árbol. Tú no vives sembrado en ningún lado. Así que el movimiento es necesario y el vivir en el aquí y el ahora debe evitar ansiedades y depresiones. Y me parece que hoy día la gente anda padeciendo las dos. Que la ansiedad no es otra cosa que una depresión al revés. O sea, tú tienes que vivir en el aquí y el ahora.
0: Eh, la ansiedad es una depresión simplemente a la inversa. Qué interesante ese, ese planteamiento. Héctor, para mí ha sido un absoluto placer. Siempre agradezco tu tiempo, el cariño, eh, la confianza. Eh, sé que tienes unos programas corriendo actualmente, tanto en radio y en televisión. Así que cualquier tipo de promoción, redes sociales, y eh, donde pues, te pueda conseguir la gente. Es eh, momento.
1: Bueno, yo estoy acá. Los que me escuchan en la Florida me pueden escuchar a través de iHeartMedia, Media, eh, que es la aplicación de iHeartRadio, es una aplicación gratis. Yo tengo un programa diario en una estación de radio que se llama Acción. 97-9, se llama Marcano en Vivo, un programa a las 10 de la mañana, hora de la Florida. Cambia otra vez en marzo, pero ahora en Puerto Rico sería las 11. Y a través de Mega TV Puerto Rico y Estados Unidos, tengo eh, eh, MegaNoche con Héctor Marcano, que se transmite a las 6 en la Florida, a las 7, horas de Puerto Rico, ya en marzo estarán los dos a las 7 de la noche. Y esas son dos, mis dos experiencias eh, mediáticas en estos momentos. Ahora estoy desarrollando mi canal de YouTube con todos los programas viejos que yo hice, que tienen más de 30 años de programa los estoy digitalizando para hacer un canal de, of de oferta para los 5 millones de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, darles un poco del flavor que ellos vivieron, quizás algunos de Puerto Rico. Eh, y en eso estoy trabajando ahora mismo y obviamente con la construcción del de libro, que espero que sea un ebook book eh, antes de que verano haya llegado. Eh, y en eso estamos.
0: Héctor, nuevamente, gracias por la oportunidad. Siempre un placer verte, aunque en este caso un poquito remoto. Y espero que sea presencial la próxima vez.
1: Si Dios lo permite, Jason, te deseo mucho éxito. Y, y yo te vi de niño y te veo ahora eh, logrando cosas tan impresionantes que la verdad que tu papá tiene que estar muy orgulloso de ti. Eh, así que yo, como soy casi hermano de tu papá, como tío te estoy diciendo que Dios te bendiga y te deseo mucho más éxito.
0: Gracias Héctor Familia de Mentor en línea. Saben que pueden conseguir a Mentor en línea, en Instagram y Facebook como Mentor en línea. A no subscribe cinco estrellitas. Deja tu comentario en Apple Podcast. Follow en Spotify. Nos consigues también en iHeartRadio en la aplicación. Eh, la, está disponible en Android como en, en iPhone, en Apple Store. Así que hasta la próxima.
1: Un abrazo.